0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. ¿Cuántos quieren algo bueno de parte de Dios el día de hoy? Yo no sé usted, pero yo necesitaba este mensaje en mi vida. Y hoy quiero hablarle de algo que quizás usted ya ha escuchado Pero es como esas frases Que nuestras mamás nos dicen siempre um, Si usted tiene una mamá de esas Que le ha depositado algo bueno constantemente Me va a entender Um, esas frases que te dicen como A mí, mi mamá, por ejemplo Cuando yo empecé a ministrar y viajaba y, y cada vez que estoy acá Si está ella alrededor me pregunta Harold, ¿para qué naciste? Y yo tengo que contestarle Madre, nací para adorar Ya tengo 30 años Y a los y a los treinta y tantos ya me lo cumplo cuarenta y todavía me subo al auto o a un avión o a algún lugar y tenemos un, un acuerdo. Yo tengo que llamar a mi mamá y mi mamá me pregunta, a ver, dígame para qué nació. Y yo tengo que decir a veces en el avión, nací para adorar, ¿verdad? Porque me da pena que están a la par. No, 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 dígalo bien. Nací para adorar, no, 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 dígalo bien que nací para adorar y la gente me mira como que estoy loco verdad Y entonces es una de esas frases que desde que yo soy chiquito la, la he estado repitiendo y se hizo rema en mi vida Se hizo una verdad en mi vida, entendí mi propósito en la vida desde muy pequeño Creo que Dios con nosotros también tiene frases como esas y hoy yo quiero subrayar en tu vida una de esas frases que estoy seguro que van a recordarte a ti que Dios es tu proveedor Yo no sé si alguien necesita escuchar eso el día de hoy para el principio del año 2021 Pero tú no confías en provisiones mundanas, tú confía, confías en el proveedor de los cielos en el Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que está en medio Él es tu proveedor en esta mañana Así que hoy quiero hablarte del tema que se llama Mantente firme, Dios siempre proveerá Mantente firme, Dios siempre proveerá Y quiero empezar leyendo la palabra de Dios en primera de Corintios El capítulo 8 versículo 3 Esto nos recuerda que Dios nos conoce La Biblia dice esto El que ama a Dios es conocido por Él Tengo una pregunta ¿Cuántos aman a Dios en Osana Woodlands en esta mañana? Hagan un ruido, hagan un aplauso Díganme un amén Diga algo si usted ama a Dios en esta mañana En casa, usted en el chat diga yo <ríe> O algo, escriba ahí Eso nos deja saber de que Dios nos conoce Y yo no sé usted Pero a mí me da mucha paz saber De que Dios conoce cada área de mi vida me complace recordarle a usted Eres conocido por Dios Y eso no significa Solo las cosas buenas También las cosas malas También eso que estás pensando Ahorita mismo ay, 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 Señor, ayúdame con mi mente, digo yo siempre, ¿verdad? Les conté en el primer servicio que yo a, a veces tengo esa lucha interna porque yo sé que Dios conoce cada uno de mis pensamientos y aunque usted no lo crea, a veces tengo pensamientos raros. Por ejemplo, a veces me levanto un domingo y digo, ay, hoy no quiero ir a la iglesia y después me acuerdo que yo soy el pastor. Y digo, ay tengo que ir y digo perdóname Señor Pero todos tenemos esos momentos en nuestra vida Y hoy quiero recordarle que a pesar de esos momentos en tu vida Dios te sigue amando Es más, me encanta una frase que el Señor me dio a mí hace unos, unos años Y la frase es esta, Dios te ama a pesar de que te conoce Pausa para que piense Dios te ama a pesar de que te conoce, es importante que tengamos en mente en primer plano que Dios conoce cada área de tu vida Esas cosas que piensas que nadie conoce de ti, Dios las conoce y aún así te sigue amando, aún así sigue siendo tu proveedor Es más, el carácter de papá de Dios nos muestra que Él es nuestro proveedor Biblia para que podamos confirmarlo En el principio allá en el Edén lo que sucedió fue que el hombre, Dios crea a Adán Y el hombre tiene una necesidad, la necesidad era necesito una mujer Y Dios les trajo a Eva la primera gran necesidad que Dios suplió Después ¿qué sucede, Él le dice no pueden comer del fruto prohibido y las mujeres arruinaron todo Ya me metí en problemas Estoy jugando Ellas arreglaron todo en realidad Ahora les explico cómo ¿Mujeres? Gracias Miren esto Las mujeres son excelentes ¿Casados? ¡Uh! Que la canción Padre Dale sabiduría a estos hombres Señor Las mujeres nos arreglaron la vida ¿Varones? <risa> Pero les enseño el corazón de proveedor de papá de Dios, escúcheme. Allá en el Edén el Señor le dice, no coman de este fruto. Y usted ya conoce la historia, así que no la vamos a leer toda, pero le doy versión pastor Harold Guerra. Llega el Señor... Los hombres están Adán y Eva Se dan cuenta Que están desnudos Se esconden Y en medio del Señor Decirles la consecuencia De su pecado A la mujer le dice Vas a dar a luz Con dolor Al hombre le dice Vas a trabajar la tierra Con el sudor de tu frente Al, A la serpiente le dice Te vas a arrastrar En la tierra Y en medio de leer Todo eso Hay un versículo Donde Dios dice Y el Señor Los vistió Con pieles Les proveyó Él fue su proveedor Para su necesidad En medio De la falta Que acaba de tener y después lo saca del Edén, Dios como papá supliendo necesidades. Ah, esa no la habían visto antes, verdad? Dios siempre, desde el principio, es nuestro proveedor. Yo no sé, usted, pero eso a mí me trae mucha paz porque yo no confío en lo que tengo, confío en quien tengo en mi vida. ¡Aplausos! Nunca hay falta de provisión en Dios. Alguien diga amén. Pero si sí hay falta de prioridades en el corazón del hombre La provisión siempre está ahí Pero el corazón del hombre a veces no está alineado Para recibir la provisión de Dios En Dios nunca hay falta de provisión En el corazón del hombre muchas veces hay falta de prioridad y le enseño por qué la Biblia nos dice, necesitamos tener nuestras prioridades en el lugar correcto. En Mateo, en el capítulo 6, la Biblia dice esto, usted lo ha escuchado muchas veces. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Aquí está la clave para tener todo lo que necesitan. Si solo esto aprende el día de hoy en la iglesia... Lo logró Quieres tener todo lo que necesitas Busca a Dios Vive una vida justa Y nada te faltará Man that's good word Con eso nos podemos ir a la casa Entonces Quiere decir que lo contrario aplica Y yo lo escribí así Si buscas tus necesidades primero Puede ser que te pierdas del reino Pero si buscas el reino primero Dios siempre suplirá tus necesidades Prioridades, digan conmigo fuerte, prioridades Dios es primero Diga fuerte, Dios primero Hoy, yo quiero invitarte a que tomes 10 segundos Ahí donde estás, para revisar tus prioridades ¿Quién realmente está primero en tu vida? ¿Es tu trabajo? ¿Te despiertas los lunes solo para ir a trabajar y decir, ay, otra vez? ¿O te despiertas diciendo, esta es la manera en la que Dios me bendice? Prioridades ¿Para qué te despiertas? ¿Para qué querías una familia? ¿Para qué querías unos hijos? ¿Para qué querías X, Y o Z? ¿Para qué haces todo lo que haces? Revisa tus prioridades esta semana Pregúntale al Señor ¿Para qué te dio el talento que te dio? ¿Para qué te hizo así tan guapo Y sexy como eres? Y que la se la perdieron Era un amén ahí Les voy a dar dos oportunidades más Durante el servicio Para que agarren esas en el aire ¿Para qué te dio esa mujer tan bella que te dio? ¡Amén! ¿Para qué te dio ese hombre tan guapetón así como te lo dio? ¿Para qué te dio ese gordito pelón que te dio? No diga amén ahí, estés quieta, míreme a mí Prioridades, diga prioridades Dios no envía sus recursos a fundaciones con prioridades erróneas es más, se lo digo de una manera más Dios no construye sobre fundaciones que tienen rajaduras Cuando nuestras prioridades no están en lo correcto La fundación para nuestra vida está quebrantada Porque Dios es siempre primero Primero en nuestras familias Primero en nuestras finanzas Primero en nuestras relaciones Primero cuando venimos a la iglesia Primero cuando hacemos todo en nuestras vidas Dios es primero Primero de esta manera estamos construyendo la fundación correcta Para mantenernos firme en la fe Y de esa manera Dios siempre proveerá Yo no sé usted pero eso me trae a mí mucha paz Dios siempre es primero Y, y la Biblia nos da a nosotros un ejemplo lindísimo De poner a Dios primero Y lo que sucede cuando ponemos a Dios primero Usted um, se acuerda de la viuda que que se encuentra con el profeta Elías y, y lo vamos a leer pero yo quiero que usted me acompañe y tome un viaje allá al Middle East decimos acá y que podamos pararnos al lado de Elías y que caminemos ese momento juntos le, con, le doy el contexto, tenían años de no llover el profeta había dicho no va a llover, había una sequía en la tierra, había falta de muchas cosas, había gente sufriendo, gente adolorida. Y el profeta está moviéndose de una ciudad a otra, recibe una palabra de parte de Dios que le dice ve y busca una viuda y, y ten un encuentro con ella. Recogemos la historia en ese momento donde el profeta y la viuda se juntan. Yo quiero que usted me acompañe y mire lo que sucede cuando ponemos a Dios Primero, aún en circunstancias que a nosotros nos parecen un poco absurdas o dificultosas. Lea conmigo, Primera de Reyes, capítulo 17. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo, Por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo, Tráeme también un poco de pan Pero la mujer le dijo Te juro por Dios que no tengo pan Solo tengo un poco de harina en una jarra Y un poco de aceite en una botella Ahora estoy juntando leña Para ver qué preparo para mi hijo y para mí Después de comer Probablemente moriremos de hambre Pues ya no tenemos más comida Entonces Elías le contestó no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo, pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni en el aceite que tienes en la botella hasta que él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo. Y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra, ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Escúcheme bien, por favor. La mujer necesitaba un milagro y ya no tenía más que hacer. Ella estaba quizás resignada a morir. Mira al hombre de Dios y le dice, voy a hacer el último pan. El último esfuerzo y yo y mi hijo quizás nos vamos a morir de hambre Pero se encuentra con el hombre de Dios que le muestra el camino correcto Le habla de prioridades Le habla de sostener el evangelio Le habla de continuar soportando el trabajo de Dios Poner a Dios primero y eso activaría la abundancia de Dios para ella y para los suyos es interesante que él no le dice Haz un pan y me das un pedazo a mí Él le dice, no, no, no Hazme a mí un pan Y luego come tú Yo quiero que usted mire esto Yo soy papá, tengo dos hijos Y si algún profeta de Dios viene Yo me pregunté esto la semana Y me dice, Harold Hazme un pan de lo último Que va a comer tu hijo y tu hija Yo le diría, mangos No te hago nada Es la verdad, porque yo soy papá Especialmente si pienso Que nos vamos a... O sea, que es lo último Es más, yo me pregunté esta semana Ella dice en la Biblia que tenía como un puñito de harina ¿Cuánta harina le hizo? Yo hubiera dicho, un, un poquitito nada más <risa> Nada más tantito, dirían en México, ¿verdad? Y le hace un panecito así Yo creo que le dio el 10% Y le hace un pan y activa lo sobrenatural de Dios Porque Dios es primero Diga Dios primero Y entonces se imagina usted cuando hace su pan Y entonces viene la abundancia de Dios Y viene la abundancia de Dios Y viene la abundancia de Dios Aquí está lo que sucedió En este encuentro Que el profeta de Dios Le enseña a la mujer A quitar sus ojos De la provisión Y ponerlas en el proveedor Muchos de nosotros Hemos vivido Poniendo nuestros ojos En lo que tenemos Y no en el Dios Que nos lo ha dado Muchos de nosotros Ponemos nuestros ojos En la provisión Y muy pocas veces Damos gloria al proveedor El día de hoy Te estoy hablando Del Dios que te dice Nunca se te va a acabar la harina Nunca se te va a acabar el aceite mientras pongas tus ojos En el proveedor Y no en lo que tienes La prioridad es que aprendamos A enamorarnos del Dios Que proveerá para ti Para su obra Y para tus hijos Yo quiero que la provisión Para mis hijos Venga del proveedor Y no de lo que papá puede hacer ¿Cuántos necesitan La provisión de Dios Para sus hijos en este lugar? Una fundación Que sea lo fuertemente suficiente para soportar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida Requiere Requiere De que Dios sea primero en toda área Escúcheme bien Clamamos por algo gigante Y algo grande en Dios Señor úsame a mí Usa a mis hijos Guarda a mi familia Y Dios te dice Tú tienes una parte que jugar en eso también Tú tienes algo que hacer Dios necesita ser tu prioridad El día de hoy te estoy hablando De enamorarte del proveedor Y no de la provisión que quitemos nuestros ojos de lo que podemos ver en lo natural Y empecemos a activar nuestra mirada en lo sobrenatural Yo recordé una historia esta mañana Cuando Elena y yo vivíamos en Guatemala como misioneros Recordé que fuimos a dar comida a mucha gente Llevamos un camión de gente, de comida atrás, íbamos a una comunidad que no tenía agua, no tenía comida, y a la orilla de la calle un niño estaba sentado mientras nosotros dábamos eh, eh, bolsas de comida, tenía de todos los víveres, no pan, frijoles, latas, y estamos dándole, y la gente hacía una gran fila y Elena y yo dábamos y dábamos y dábamos, y yo me cansé y me fui a sentar a un lado mientras continuaban dando comida por aquel lado, y de repente vino un niño chiquitito en calzoncillos, sin zapatos y sin caminos y se sentó a la par con un plato de frijoles y dos tortillas y me dijo Harold una es para ti y una es para mí, entrale y yo nunca se me olvidó eso porque dije sí, aquí llegué yo a tratar de ser el que salvaba y este niño me dio el mejor ejemplo de no ser yo alguien que pensaba que todo era para mí y de lo poco que tenía me ofreció. Yo recuerdo correr y le dije, toma hijo, toma hijo Y traté de darle más de lo que era normal para él ¿no? Una bolsa por familia Y él me dijo, no, no, no Hay muchas familias necesitadas En casa necesitamos una No sé si me escucha Cuando piensas que la provisión de Dios es solo para ti la fundación no es fuertemente suficiente Para sostener lo que Dios quiere construir Es necesario que levantemos nuestros ojos Y miremos a nuestros hermanos A nuestros amigos, a nuestra familia A nuestros hijos Y dejemos de vivir para sentirnos bien Y, 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 y empecemos a vivir para hacer el bien Dios no te trajo a la tierra para que te sientas bien Dios te trajo para que hagas el bien Y nosotros en Osana Woodlands somos gente Que hace el bien en el nombre de Jesús Dios siempre proveerá a los que hacen el bien ¿Cuántos quieren hacer el bien en esta tarde? Woodlands escuchará que hay una iglesia Que hace el bien en el nombre de Jesús Yo quiero recordarte Que la provisión, lo físico Siempre tiene una fecha de vencimiento la provisión siempre tiene un límite. No me importa cuánto dinero o recurso o tiempo o talento piensas que tienes. Siempre tiene un límite. Siempre hay un tiempo de vencimiento. Porque te vas a poner viejo, aunque usted no lo crea. Algunos de ustedes ya están viejos, aunque usted no lo crea. Reprendo, Padre. Ayer me dijeron a mí, fui a predicar a una iglesia aquí a la vuelta y alguien me dijo, ay, ¿cuántos años tienes? Yo andaba acá con mis jeans y mi pantaloncito apretadito y mi jeans y le digo, la ropa engaña. ¿Y cuántos años tiene? Le dije treinta y, y me dice, ay, te ves bien para treinta y tantos. Y yo le digo, cállate, nada más te ves bien, bien y con eso me alcanza. O sea, no le sigas, te ves bien, punto. Pero quiero recordarte, a pesar de tu talento, tiene límite. A pesar de tu. Cantidad de finanzas Eso también tiene límite Todo eso tiene fecha de vencimiento Pero el Dios en el que yo creo No tiene límite mi Dios es eterno. Mi Dios no terminará conmigo hasta que me lleve a su gloria. Mi Dios no terminará con tu familia hasta que te lleve a su gloria. Y cuando tú ya no estés, Él seguirá porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Mi Dios proveerá porque ha provisto por los siglos de los siglos. Y yo pongo mi confianza en el proveedor y no en el talento o lo que pueda yo creer que tengo. Tu Dios es eterno. Él es infinito. Tu Dios es fiel. Y es justo Una ofrenda Una ofrenda con lo último que tenía Fue lo que causó que esta viuda Activara lo sobrenatural en su vida Le estoy contando que cuando damos de nosotros Cuando damos de lo que Dios nos ha dado Tú dices, Jalo, yo no tengo finanzas ¿Pero tienes talento? Es más, si quieres tener finanzas Tienes que dar Y acá yo soy muy claro con eso. Tienes que sembrar para cosechar. ¿Quieres más tiempo en tu vida? Dale tu tiempo a alguien más. ¿Quieres más talento? Siembra talento en alguien. ¿Quieres más finanzas? Empieza a ver a quién bendices. A un pobre, a un necesitado, a la viuda, a la iglesia. Cómprale un café a tu pastor en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta que cada semana lo tiro ahí, verdad? Háblales, padre. No, no. Pero sí. <risa> Pero haga algo para alguien más Porque Dios continúa Llamando a su pueblo a ser fiel Él continúa Llamándonos a mantenernos Firme con nuestra Mirada puesta en el Dios que Siempre provee Es tiempo de que la iglesia Deje de existir Para sí misma Esta semana el Señor me decía Harold, Osana Woodlands va a crecer Cuando nos dejemos de preocupar en el crecimiento Preocúpate por mi presencia Corran detrás de mi presencia Corran detrás de ayudar al necesitado Corran detrás de darle comida A la gente que necesita Corre detrás de orar por el enfermo Harold, Corran detrás de hacer Lo que Jesús estuviera haciendo Un domingo en la mañana Hello Prioridades Ayúdame. diga prioridades Corre en tu trabajo a hacer lo que Jesús haría Con la gente que trabaja contigo Bendiga a alguien por favor Dele un buenos días a esa persona que no le cae bien Perdone a ese que necesita perdón Ya no critique a ese que tiene el pelo largo y el arete chileno Hey por favor perdemos la vida en cosas tan tontas Cuando Dios dice enamórate de mi presencia Quiero bendecirte Pero tu fundación no está lo fuertemente suficiente Necesito tu fundación Necesito tu corazón Es más en tu negocio Tú necesitas la fundación De que hagas negocio para ser de bendición Con tu tiempo necesitas dar lo mejor de ti Dije esta mañana en el primer servicio Que muchos de nosotros le entregamos a Dios Las obras de nuestras fuerzas Oramos cuando llegamos después del trabajo cansados Nos tiramos a la cama y decimos Ay gracias a Dios que llegué a la cama Y esa fue tu oración Y luego te despiertas y dices Ay otra vez lo mismo, bueno Y esa es tu conexión con Dios Y Dios dice yo no necesito tus obras. Yo quiero tu corazón yo quiero lo mejor de ti. Es más, esto es algo que a mí me hizo un switch en mi mente. Yo antes vivía pensando que el domingo era el último día de la semana. Tan sencillo. Yo termino con el domingo yendo a la iglesia. Y después dije, no, yo empiezo mi semana con el domingo en la iglesia. Yo empiezo dándole gloria a Dios. El domingo es el primer día de la semana para mí. Eso es algo tonto Y un ejemplo muy sencillo Pero espero que le enseñe Lo que estoy tratando De enseñarle Dios quiere ser primero En tu vida para, eh, para entonces Él convertirse En tu proveedor ¿Cuántos quieren La provisión de Dios En su vida? Denle un aplauso al Señor Si usted quiere La provisión de Dios En su vida